Hola. En la rebanada del día de hoy les quiero platicar lo que ha sido para mí entrar a Shark Tank México. Es decir, cuáles han sido mis aprendizajes al involucrarme en algo totalmente fuera de mi zona de confort y tan importante. Tan fuera de lo, de lo que ya hacía bien, tan lejos de donde ya me sentía segura. Eso es fuera de la zona de confort. Algo completamente nuevo, desconocido, con gran exposición y rodeada de expertos que tenían años haciéndolo. Me acuerdo perfecto cuando me pidieron tener una llamada por Zoom, porque era justo en plena pandemia, los del grupo Sony y de Shark Tank, para platicar conmigo. Yo pensé, se equivocaron. O sea, no hay manera de que me estén buscando a mí. Si yo soy un delfín, no tengo nada de, de tiburona. Y lo que me di cuenta fueron dos cosas. Una es que hay muchas maneras de ser tiburón, hay muchas maneras de morder el anzuelo y muchas maneras de tener un buen olfato. No se trata solamente de, de ser duro o, o fuerte. Y también la otra cosa que aprendí con esta llamada es que ya me tenían súper investigada, ya habían visto todas mis conferencias que estaban en YouTube y en eh, todas mis redes y todo lo que yo compartía y mi manera de ser. Y querían justo ese tipo de liderazgo. Así que bueno, eso fue lo que más me convenció, el que querían mostrar un tipo de liderazgo femenino a mi estilo. Y bueno, entonces de las cosas que, que aprendí, bueno, ¿qué me, ¿qué me he llevado? Lo primero es hacerlo aunque te mueras de miedo. O sea, hay que aventarse. Lo he hecho muchas otras veces. He tenido miedo incontables veces, pero nunca he dejado que el miedo me frene. Puedo dedicarle más tiempo a pensarlo y a decidirme. Solo revisar bien todas las opciones, los diferentes caminos, para tomar la decisión con la mayor información y reflexión posible. Pero esto muchas veces no me quita el miedo. Simplemente me da más herramientas o más certezas para aventarme. La segunda cosa que me funcionó para entrar en Shark Tank y para muchas otras ocasiones en donde no he sido experta, es prepararme muy bien. Dedicarle tiempo a entender mejor, estudiar a los expertos. Aquí en este caso significó ver muchos programas de distintos países, escuchar las mejores preguntas, las mejores reflexiones y también reunirme con amigos expertos en el tema, expertos en inversiones semillas, en mentorear a los emprendedores, en bajar fondos, etc. Me sentaba y escuchaba, anotaba todas sus ideas, iba además preparada con muchas preguntas y trataba de absorber lo más posible su conocimiento. La tercera cosa importante que que aprendí es que lo mejor que te puede pasar es rodearte de expertos y es lo mejor que puedes hacer. El estar con Arturo, con Rodrigo, con Marcus y con Ana Victoria me permitió aprenderles. Yo al principio la verdad tenía miedo, mucho miedo de estar rodeada de ellos. Pensaba, pero si ellos son tan buenos en lo que hacen y yo me voy a notar muchísimo lo inexperta que soy. Pero con el contrario, fue lo mejor que me pudo pasar porque ellos me jalaron para arriba. Ellos me enseñaron, ellos me mostraron, ellos me mentorearon. Es como en las competencias de natación. En el carril 4, que es el carril del medio, siempre ponen al mejor, al del mejor tiempo, para que jale a los de su alrededor. Así que en la vida y en los negocios, busca ser el que menos sabe y rodéate de expertos. ¿Qué más he aprendido en el camino? Ya una vez que, que he estado trabajando con tantos emprendedores que ya grabamos la tercera temporada que va a salir ahora en el mes de julio. ¿Qué he aprendido en el camino? Bueno, uno, que lo, que lo diferente que son los caminos del emprendimiento. Hay que entender, he aprendido a entender y a respetar que no todos trabajamos igual, que no todos tenemos el mismo mindset, la misma manera de pensar ni de resolucionar problemas y tampoco de elegir las prioridades. 
Y entonces uno tiene que enseñarse a trabajar exactamente con diferentes tipos de liderazgo en quienes emprenden. Algunos, por ejemplo, de los emprendedores y de las emprendedoras son abiertos y abiertas a las opiniones diferentes. O, por ejemplo, no se cierran tanto a su idea de negocio o de su producto, ¿no? Y hay, existen otros que no se mueven de su camino. Así, esta es mi idea principal y mi idea inicial y no la cambio, ¿no? Entonces, bueno, lo que he aprendido es que mientras el diálogo sea abierto y honesto, hemos podido fluir con un montón de equipos diferentes y hemos conseguido potencializar los proyectos. Aprendes, por supuesto, de paciencia. Aprendes a escuchar mejor, a apoyar con más eficacia. En fin, es muy interesante ver cómo cada emprendedor tiene su estilo particular de liderazgo. Pero lo padre es que casi todos están dispuestos a aprender. Tienen ganas de ser mejores y eso da una apertura y una relación bastante fructífera. Como parte de mi preparación, que la sigo haciendo año con año, inclusive este año, no importa que ya lleve varios, siempre me pongo a leer artículos, libros sobre emprendimiento. Y uno que hace poco leí que me sirvió un montón, se llama The Start Up Curve, o sea, la curva del emprendimiento. Y eso trato de enseñarle siempre a los emprendedores, que el emprendimiento es como esa curva de la letra J. Es una, o sea, al inicio parece que vas para abajo, para abajo, para abajo, para, para abajo, y luego que te quedas abajo, que las cosas se ponen duras, que parece que está difícil levantar la empresa. Pero si logras tolerar esa incertidumbre, si entiendes que es algo normal que debe pasar con todo emprendimiento, con todo emprendedor, o sea, cuando, eh, lo que pasa es, y es cuando nadie cree en ti, cuando nadie cree en tu producto, cuando nadie te invierte o cuando te cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo producir tu producto o tu servicio. Entonces, si logras quedarte ahí, en esa incertidumbre, en esos momentos difíciles, y empiezas a tomar decisiones correctas, si escuchas a tus posibles futuros clientes, si haces los cambios necesarios que ellos te están diciendo, y sobre todo si haces un buen equipo, entonces empiezas a pasar esa curva de la J y lo que sigue ya es todo para arriba, para arriba, para arriba. Por supuesto, habrá más retos y todo, pero ya siempre será hacia arriba. Y bueno, para cerrar, les cuento que otro de los grandes regalos que ha sido trabajar en Shark Tank han sido los grandes y buenos amigos que he podido hacer. Y lo mucho que les aprendo siempre de convivir con todos estos tiburones a quienes quiero y respeto profundamente. Hasta luego. Pastelerías Marisa, 30 años siendo parte de tus momentos felices. La pastelería favorita de Jalisco ahora llega a todo México. Ya contamos con envíos nacionales. Puedes tener nuestras famosas delicias en la puerta de tu casa en menos de 48 horas. Entra a marisa.mx y obtén envío gratis en compras a partir de 999 pesos. No dejes de probarlas y compartirlas. Pastelerías Marisa, por ti una delicia. Desde 1992.